0: Já pensasse. Já pensasse. Já pensasse. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem vindos ao podcast Já Pensasse. Eu sou Caio Braz, jornalista e criador de conteúdo e hoje nós vamos conversar e dar muita risada aqui sobre a palavra do momento, cringe. A palavra cringe tem origem no inglês e acabou virando gíria aqui no Brasil e, resumindo bem a história, define o que a geração Z, que são os nascidos entre 95 e 2010, acha dos millennials, aqueles que nasceram entre 1980 e 94. Mas cringe não é uma palavra muito simples de traduzir, como afirmam os próprios linguistas. Aqui no Brasil acabou virando vergonha alheia, ou mico. Enquanto os millennials são considerados a geração multitask que viu a ascensão do digital, foram os primeiros a lidar com a exposição virtual, a construção do eu nas redes sociais, são também a geração freelancer, a geração Z tem um comportamento mais diferente. São mais autodidatas, há pessoas com identidades mais fluidas e muitos já são nativos digitais. E aí temos uma batalha de gerações. E nós millennials estamos envelhecendo, viu? Para conversar sobre esse tema, eu vou receber duas amigas. Camila Frender, escritora e roteirista, a voz do podcast é Noia Minha, e a atriz e creator Ellen Ramos, do Calcinha Larga. Duas mulheres super inteligentes e millennials também.
1: E é muito doido quando você vê... É, séries antigas que você gostava e você entende como seu olhar mudou, graças a Deus. Esses dias eu fui ver Seinfeld e tinha umas piadas que eu ficava Oh my God, como é que isso passou? E fui ver Sex and the City e também fiquei,
2: meu Deus do céu! Não, meu, todos meus amigos negros, assim, odeiam Friends falam assim, sério, pelo amor de Deus. Aí todo mundo cita, Everybody Hates Chris da mesma época, tipo, mil vezes melhor, o Prince. A nossa geração, ela é a
1: geração que gosta gosta de falar que é workaholic por muito tempo a gente normalizou é, é, trabalhos absurdos com remuneração péssima mas aí como você mostra que você deu a volta por cima disso você fez uma torrada com abacate
2: é aí. A gente viver uma geração também da galera que fez ProUni, a gente viu os, os filhos das empregadas domésticas entrando pra faculdade, todas essas coisas aí do nosso antigo governo, que agora, realmente, quem é geração Z, tá fudido, tá fudido.
0: Olá, Camila, olá, Hel, sejam muito bem-vindas ao Já Pensasse. Já é a segunda vez, Camila, aqui no Já Pensasse. Ainda é a estreia de réu aqui, mas a gente já tá tentando marcar essa gravação há muito tempo, eu pensei em vocês na mesma hora que eu vi esse assunto, gente. Porque só se fala em outra coisa. Será que a gente é cringe? Será que a gente tem vergonha de ser cringe? Será que a gente tem orgulho de ser cringe? Bom, eu tenho 34 anos, eu sou 100% cringe. Porque quando eu li aquela lista que viralizou nas redes sociais, que tinha uma série de hábitos que agora são condenados que são praticados pela geração Y, mas que aparentemente são super condenados pela geração Z, eu praticamente falei sim a todas as respostas. Será que a gente vai agora ter um duelo de gerações? Será que finalmente chegou a época da gente sofrer exatamente o que a gente fez com a geração anterior? De achar a galera meio cafona, a galera que não sabia mexer nas redes sociais, a galera que não tinha os mesmos hábitos de consumo da gente, os mesmos comportamentos. Acho que esse maremoto está começando a bater... Nos millennials, na geração Y, essa geração que se vangloriou tanto por ser muito dinâmica, por ser multitask, por ser ansiosa, e agora a gente está ouvindo o outro lado da história. Vocês viram essa lista? Como é que vocês reagiram ao movimento cringe, à consciência cringe?
1: Obrigada pelo convite, eu amei voltar. Quero voltar de novo, já peço para voltar mais uma vez e eu amo gravar com a Réuzinha, porque já é uma coisa que a gente faz semanalmente, né amiga?
2: Oi gente, obrigada Caio pelo convite, se não me convidasse eu já ia começar a ficar chateada já, que eu sou dessas. Eu li a lista e daí
1: eu, eu comecei a... Primeiro que eu achei o nome muito engraçado, porque eu não sabia pronunciar, mas não foi uma coisa... É, que me pegou e eu fiquei meio tipo, o ah, que, que é esse nome, não sei o que eu achei uma coisa meio boba assim, sabe, você criar um nome eu, eu posso virar e falar assim, ah, então pra mim a geração Z é Straplings sabe, criar um termo e ficar falando e fazer o termo pegar, tipo aí eu fui ler o que é e eu achei muito engraçado porque eu achei coisas equilibradas pra mim da lista e se a gente vai falar de Millennium eu tô ali, quase que eu transcendi né, os Millenniums, porque se não me engano é nascidos nos anos 80 né? Começa de 80, não sei que faixa Eu sou de 81, entendeu? Então eu entro por um ano Eu sou o resto, assim sabe? Quase que eu não sou mais assim. Então várias coisas eu não tenho Tipo fã de Friends Eu não sou, já até falei isso num no Noia Que causou uma super polêmica Porque os fãs de Friends são muito fãs né? E eu falei, não é que eu acho ruim Mas eu acho legal assim. É tipo a pessoa que ama Chaves ah, Chaves é legal, sabe, então assim, coisas, é, pagar boleto, cara, a gente fala porque a gente paga, né, se fosse só falar tava bom, né, o
0: problema é ter que falar e
1: pagar, né.
0: É completamente sensato pagar boleto, agora Friends é, é legal falar, porque Friends eu acho que é uma série... Bom, gente, primeiro assim, existe um ali, pra, tá, pra quem tá chegando nessa conversa no meio do nada e não sabe o que aconteceu, viralizou uma lista enorme de hábitos que são muito comuns de pessoas de 30 a 40 anos e talvez 26, 27, 28, a gente não consegue traçar exatamente qual é essa fronteira. E são hábitos que aparentemente são condenados pelas pessoas mais jovens. Essa lista tem mais ou menos aí uns 15 a 20. Aqui a gente vai bater tópico por tópico, porque esse podcast é pra gente, ver o, pra gente fazer o nosso teste e ver o quanto a gente é cringe. Número 1, um, beber café, isso é cringe, isso é cafona?
1: Não, é ridículo você achar que beber café é cafona, é muito ridículo.
0: Eu acho que não é só beber, é postar café e achar que café é um símbolo de status porque tem a logo do Starbucks, entendeu?
2: Eu acho que não, eu acho que eu não vi isso. Eu acho que é falar assim, de gurm, gourmetizar o café, que é uma coisa que eu faço, por exemplo. Gosto de comprar um café melhor hoje em dia, um grão assim, assim assado. O cafezão lá normalzão já acho meio ruim. Não tomo açúcar, gosto de usar um filtro, ai, fazer um, uma, um café na Harry, um café na V60. É isso, entendeu? Não é sobre Starbucks, mas é sobre você ter um lance com o café, uma paixão pra fazer um cold brew.
0: Uma cultura de barista.
2: Exatamente. É isso, entendeu? Eu não vivo sem café.
0: Então, nós três pontuamos no cringe. Todo mundo bebe café aqui.
1: Eu não ligo pra café. Assim, tem eu tomo, mas eu não sou aquela que fala Ai, se não tem um cafezinho, eu não acordo. Sabe? Não sou essa pessoa. Tem café eu tomo, eu ponho açúcar. Eu não vejo... A menor diferença do grão não sei o que, do grão não sei o que lá. Pra mim, essa questão que eles acham do café é tipo quando a gente, a nossa geração, ficou falando mal de quem faz curso de vinho. Cheira rolha e fala do amadeirado. Totalmente! É, isso.
0: é sobre isso! É sobre isso! É sobre isso! Virar é nó chato. Virar, é assim. Virar café chato é meio chato, porque às vezes você recebe uma visita e aí você passa um café pilão, que é um café completamente normal. E a pessoa fala assim, que isso, gente? Não tem um grão do Cerrado? Não tem um grão de Minas? Não, mas essa
2: pessoa não tem a ver com ser cringe. Tem a ver com ser sem noção mesmo, Sem né?
0: noção, né? Não,
1: sei lá, você serve o café e, na, e quando você traz o café, você traz o açucareiro. Aí a pessoa te ora com preconceito. Você acha que eu vou pôr açúcar no meu café? Aí você fala, perdão.
2: Ai, gente, eu tô, eu tô me identificando um pouco. Eu acho que eu falo...
0: Eu acho que a réu é essa pessoa, essa cringona do café, hein?
2: Não, mas eu vou falar assim, não, obrigada, eu tomo sem açúcar. Essa se a pessoa puxa o assunto e fala assim, olha, tem um lance, quando você começa a tomar sem açúcar, é, eu sou, sou, sou a sua cringe do café.
0: Agora, eu, eu não entendi o tópico seguinte, porque é uma coisa que é tão básica na educação humana, que a gente tem três refeições, café da manhã, almoço e jantar, né? E aí tem gente que lancha, tem gente que faz outras coisas, enfim. Mas nessa lista que eu vi, curtir tomar um café da manhã é uma coisa muito cringe, aparentemente. E eu não consegui entender por quê. Por que que jovem não toma café da manhã?
2: Mas isso é coisa do jovem. Sabe por quê? Porque o jovem, ele não precisa acordar. Porque ele pula o café da manhã, porque ele pode acordar meio-dia entendeu? Porque porque ele vai trabalhar, às vezes o jovem que trabalha acorda e pula o café da manhã só almoça. Agora a gente, quando a gente passa dos 30, a gente começa a ver que a gente começa a ficar velho, começa a engordar, o corpo começa a ficar ruim, começa a gente fala, nossa, eu preciso ter saúde, aí a gente vê que café da manhã é uma refeição muito importante, todo nutricionista fala, entendeu? Eu acho que é sobre ser velho e entender que eu pulava café da manhã,
0: mas será que não é Instagram também, não, gente? Essa coisa de ficar postando avocado toast e achar que é um símbolo de status?
1: A nossa geração, ela é a geração que gosta de falar que é workaholic, que gosta de falar que está sempre corrida, sempre ocupada, sempre nanã. Então, para gente parar e fazer um avocado toast e ele ter esse nome, é símbolo de status. Porque você está dizendo, eu sou corrida, eu abraço o mundo, enquanto você está aí, é geração, não sei o que lá, é, decidindo que você vai fazer, eu já fiz. E, tá, e a gente, por muito tempo, a gente normalizou é, é, trabalhos absurdos com remuneração péssima. Mas aí, como você mostra que você deu a volta por cima disso? Você fez uma torrada com abacate. É aí. É, Entendeu? Eles, eles não entendem, eles falam. Gente, que coisa louca eles ficarem falando de café da manhã, café da manhã. É porque a gente desen... deu tempo, é o que falou, deu tempo da de gente já desenvolver uma gastrite nervosa, uma úlcera. Você já tá com colesterol mais lá em cima. O avocado tosh ele faz o quê? Ele controla o seu colesterol, não é só porque ele fica bonito.
0: Sabe uma coisa que é muito interessante disso que você está falando sobre essa, essa categoria workaholic que a gente se meteu e agora está todo mundo com um problema de saúde mental? Eu li uma matéria no UOL de um jovem, acredito que ele seja muito jovem, para poder ter escrito dentro dessa perspectiva, desse lugar de fala de um cara que não é cringe, chama-se Lucas Alves. E aí ele fala assim, gente, esquece essa coisa de café da manhã, esquece emoji, esquece cabelo partido do lado... Não tem nada mais cringe hoje do que a falta de perspectiva de futuro para o jovem brasileiro. E aí, esse é o problema também dessa geração Z, porque é uma geração que, nesse momento, ainda por cima, agravada pela pandemia, não consegue oportunidade de trabalho, não consegue estudar. Tem gente que não tem nem ensino médio presencial mais, né? Então, assim, é um, é um fosso na vida da pessoa, de um momento que é, tipo, um rito de passagem entre os amigos, de você terminar o colégio e até entrar no mercado de trabalho tá muito mais difícil para essa galera do que a gente, na verdade, assim. Talvez a gente virou uma pessoa um pouco mais workaholica porque a gente entrou num lugar meio multitask, né? A gente pode tudo, tanto que a gente não sabia nem o que a gente fazia. Ai, ah, Camila é o quê? Roteirista, é apresentadora, daqui a pouco ela é atriz...
2: Ah, e a gente tem uma, uma geração de novas profissões, né, que é, é o clássico, que eu até queria fazer um programa sobre isso, que é tipo assim, meu pai não sabe o que eu faço, né, tipo, seu pai e sua mãe não sabem falar qual é a sua profissão, entendeu, tipo, o que que seu pai e sua mãe falam que você faz, Caio, o que que a mãe da Camila fala que a Camila faz, ela fala assim, ah, ela... Não, minha mãe ficou por muitos anos extremamente
1: preocupada comigo porque eu não tinha um trabalho fixo. E aí vem essa pressão, porque eu acho que ao mesmo tempo que, pra gente, a coisa do pensar ah, eu vou fazer dinheiro rápido, eu vou ficar rica, era ser famosa, né? Tipo, paquita, modelo e tal, ou ser jogador de futebol. VJ da MTV. VJ da MTV e tal. Só que, é, olha o tamanho do funil. Pra ser DJ da MTV, você precisa morar em São Paulo, conseguir chegar no teste, fazer o teste, passar no teste. Então, assim, a, a partir do, de um certo momento, você descobre que se você não joga futebol bem e você não consegue chegar em São Paulo e passar no teste do VJ, amigo, trabalho, entendeu? tal? Então, a gente não. A gente criou para eles a esperança de que dá para fazer tudo. Tudo que eu quiser, eu vou, me esforço e faço. E daí a gente fica, na verdade, transitando dentro do que é possível para ganhar dinheiro escrevendo, por exemplo. Ah, eu quero ser escritora. Eu não me banco sendo escritora. O que eu ganho, eu não pago as minhas contas. Ah, então eu preciso freelar como redatora. Puta, de redatora, eu arrumei um freela como roteirista. E seu, quando eu vi, por causa do livro, por causa do roteiro, eu ganhei seguidor. Então, então não é que a Camila ela é escritora, roteirista, não, ela foi migrando para onde estava o dinheiro. E aí, de repente, ela acumulou tudo isso de cargos, que ela não exerce ao mesmo tempo, porque é impossível, e ela está aí sambando para pagar as contas. E aí eles têm essa falsa sensação de que é melhor ser múltiplo, talvez seja, talvez não, né, e que sim, a internet é uma possibilidade de se fazer muito dinheiro, e talvez seja, talvez não, só que a gente percebeu antes que jogador de futebol e VJ era impossível, então eu acho que eles passam mais tempo convivendo com isso, sabe, com essa coisa do, será que eu faço isso e ao mesmo tempo eu faço aquilo, porque aquela menina fez e meio que rolou, ela tá pagando as contas dela,
0: Sabe outra coisa assim, que tinha nessa matéria, que era escrita por uma pessoa da geração Z, que ele subverte esse conceito de cringe, que vai além de Friends ou Harry Potter? É, o que ele acha que é realmente cringe é não comprar vacina, perder todos os rolês, aulas presenciais na escola e faculdade, além de todas as experiências físicas que constituem a juventude porque alguém não comprou a vacina... Imaginar que você vai ter que trabalhar até morrer sem se aposentar nunca, ou seja, a galera da geração Z não, consegue nem, não, não conseguiu nem entrar ainda no mercado de trabalho, imagina se aposentar, a gente já jogou o céu essa coisa da aposentadoria, né? a gente não imagina.
2: Pra gente viver uma geração também da galera que fez ProUni, a gente viu os, os filhos das empregadas domésticas entrando pra faculdade, todas essas coisas aí do nosso antigo governo, que agora, realmente, quem é geração Z, tá fudido,
0: tá fudido. Geração Bolsonaro, olha que Péssimo, olha, a gente é a geração Lula, né, gente? A nossa juventude foi constituída no governo Lula, ProUni, Bolsa Sem Fronteiras, imagina você ter 16, 17 anos.
2: Cinema bombando, festivais de música, o cinema brasileiro e eu que amo cinema, eu dava uma esperança, porque antes o lance era cinema na Argentina, cinema nos Estados Unidos, E a gente vê, tipo, Ancine crescendo, cinema, tipo, todas as leis de incentivo, festivais de cinema do Brasil bombando, não, a gente escreveu peça de teatro. Eu escrevia com a Jana, a gente fez peça de teatro bombando, com tudo lei, uma loucura. Ciclovia, você não fez e nossa, agora a gente tá igual Amsterdã, tem ciclovia.
0: Ciclovia, ciclovia diz muito sobre a nossa geração, né? Todo mundo discutindo mobilidade, queremos uma cidade inclusiva, uma cidade melhor, menos poluição. Nossa, gente! Eu tô, na verdade, eu tô meio com pena da geração Z, sabia? Do fundo do meu coração. Porque que juventude é essa, galera? E aí tudo bem, vocês podem falar mal da gente, mas é tipo, é super frustrante ser um jovem no auge da sua capacidade física, intelectual, no auge do tesão, inclusive, você não poder nem nem ter um festival de música para poder se encontrar, transar, beijar, fazer o que você quiser, sabe?
1: É porque na nossa juventude, de verdade, se a gente fosse pensar, o céu era o limite assim para as coisas que a gente queria. A gente falava em morar fora, a gente falava em estudar, fazer curso, e a gente, né, em, em vender o carro. Eu não tenho mais carro, eu vendi na época o carro porque eu falei vou andar de bicicleta e tal. Hoje em dia Carro é cringe. Você pensa é, na, no que eles ficam viajando de possibilidades, e na verdade é muito limitado, né? Porque não só por conta da pandemia, mas o dólar, qualquer
2: coisa, sabe? A segurança pública, a gente não tinha. Tipo, agora a gente vai, eu ia. No, a gente vai no meu cão agora de tipo, ontem eu fui no meu cão aqui em São Paulo, foi uma delícia. Massa. Só que em uma hora que eu fiquei caminhando no meu cão, eu vi três assaltos. Então, assim, aí, sabe, é tipo, cara, e é uma coisa que tá comum, assim, eu andava aparecendo, eu tava com a Cecília, minha amiga, eu andava, via alguém e falava assim, guarda o celular, a, a, a cringe no miocão, aí uma menina tirando foto, eu falei, olha, não fica assim, a galera passa de bike, leva, nanana, eu tava desse jeito e não deu outro, eu fui avisando, eu falava, olha lá, roubou, olha lá, olha lá.
0: Harry Potter virou cringe? Harry Potter é assim, é uma grande formação filosófica de um jovem millennial, tá? Eu li Harry Potter até o quarto. Mas será
1: que não foi porque a, a, a escritora fez comentários
0: transfóbicos e... Isso, isso foi bem recente, eu acho que isso é desse ano isso é 20 anos depois 20 anos depois, né? Não, eu acho que é cringe porque é uma coisa que essa galera não quis ler, a galera mais jovem não quis ler Harry Potter, não entrou nesse universo lúdico de brincar de bruxaria. E
2: é antigo, né? Tipo, você vai pegar o primeiro filme de Harry Potter... É totalmente atualizado, antigo. Mas pra mim não pega, porque eu já era velha.
1: Entendeu? Como eu tenho 39, quando lançou Harry Potter... Eu já tava transando, entendeu? Eu já não tava querendo ler Harry Potter. já tava fumando maconha transando. Então eu já tava em outra. Agora, a minha enteada que tem 10... Ela ama Harry Potter. Então eu voltei a ter contato... Com o filme, com os livros e tal, por conta da Luísa. Então, é, esse é o meu grau de velhice. Gente, Star Wars é cringe, né? Total.
0: Star Wars, eu acho que é pré-agente ainda. Star Wars, Star Wars é uma coisa meio de quem é dos anos 70. Comecinho de 80, assim, Star Wars é uma coisa... Porque era... É, é, é uma ficção científica, né? Que era aquela época quando a gente achava que as máquinas iam dominar o mundo. Só que as máquinas dominam o mundo. Só que dominam de um jeito diferente do que a gente achava. Não é um Megazord que domina o mundo. É o celular que domina a vida da gente. São os algoritmos. É uma outra história. Assim, o mundo deu errado, mas não foi por causa de um planeta ou de uma galáxia que veio colonizar a Terra. Foi a gente mesmo que destruiu tudo.
2: Não, mas se você ver Star Wars hoje, é completamente atual. É muito doido, assim, que você fica vendo, você fala, cara, são os problemas atuais, é, é, é bem maluco, eu acho que eles envelheceram até bem, para ser sincera, assim.
0: Agora, Friends, eu acho, assim, que ele virou cringe, porque hoje a gente tem uma consciência também social de representatividade e de, da desigualdade que existe no mundo, e Friends é um mundo de seis pessoas que meio que praticamente nem trabalham, assim, né, as pessoas elas não têm seriedade nenhuma em relação ao, ao mundo do trabalho e também em relação ao mundo dos sentimentos, assim, umas com as outras. Todo mundo é branco, todo mundo mora em Nova é a cidade mais cara do mundo, só faz tomar café também naquele lugar. É uma coisa muito fora da realidade. Eu acho que a gente também tem uma nova régua de exigência com o audiovisual de se sentir representado. Então, que o audiovisual represente várias vozes e que consiga montar esse mosaico. Assim. Por exemplo, não tem um, até tem lésbicas no... No, no Friends, em alguma temporada... né Ross casa com uma mulher que acaba virando lésbica... Ou se assumindo lésbica, enfim... Mas não é uma série que tem pessoas trans... Não é uma série que tem pessoas pretas... Praticamente, acho que tem um ou duas... Que acabam entrando na história, assim...
2: Não, meu, todos meus amigos negros, assim... Odeiam Friends e falam assim... Sério, pelo amor de Deus... Aí todo mundo cita... Everybody Hates Chris, da mesma época... Tipo, Mil vezes Melhor, Prince... E é muito doido quando você vê... É, séries antigas que você
1: gostava e você entende como seu olhar mudou graças a Deus, esses dias eu fui ver Seinfeld e tinha umas piadas que eu ficava oh my god, como é que isso passou e fui
2: ver Sex and the City e também fiquei, meu Deus do céu o pior desse o pior desse que eu não consegui ver porque eu já fui ver depois que fez sucesso foi How I Met Your Mother desculpa galera fã How Cara, How I Met Your Mother é extremamente machista, extremamente gordofóbico, extremamente, assim... É, mas é uma misoginia, assim, é um nível de machismo é, bizarro, assim, que eu vi a primeira temporada. e Falei, gente, desculpa, eu não vou ver, assim, é ruim, não, não consigo rir dessa piada mais, sabe? São coisas que envelheceram super mal.
1: Sex and the City tem uma, uma ostentação que não combina mais com hoje em dia, sabe? Que é uma ostentação de como começaram as It Girls. Lembra quando tinha It Girl? Que era uma coisa que... Todo mundo ia pra fora e todo mundo ia bombaia, não sei o quê, e aí de repente entrou uma crise no país e ninguém mais viajou e ninguém mais aconteceu. E aí você fica pensando: eu vou continuar postando a sustentação e falando sobre a sustentação nesse mundo que a gente tá? Sabe? Você fica. Sex and the City tem esse, esse desconforto, assim, eu, eu vi uma cena que eu fiquei muito tipo, Carrie, o que você tá fazendo? O cara promete alguma coisa para ela e daí ela pega um vestido do Prada e põe na frente dele e fala, então
2: jura em cima desse Prada. A romantização do boy, o ó, o ó. E ela fica com ele. Hoje em dia, se fosse isso, a gente tava assim... Tava cancelada a série já, tava todo mundo escrevendo.
0: Tava fazendo uma marcha pra liberar a Carrie, né? Free Carrie! Total. Agora, eu acho que a, a grande crise de 2008 também, que aconteceu nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos teve aquela grande falência, foi o início da derrocada de Sex and the City. Porque antes disso, era uma época de prosperidade, que também se confunde um pouco com a época de prosperidade que a gente viveu no governo Lula no Brasil. né A, classe, a gente falava em classe C, 50%, 60% das pessoas tiveram mobilidade social, estavam parcelando televisão e geladeira, trocando a casa inteira. A gente viveu essa bolha. assim E aí acho que é por isso que a nossa geração, é tão orientada em consumo. E aí eu acho que essa galera que é mais nova tá colocando o dedo nessa ferida e coloca através de um meme, coloca através de uma lista que viraliza, porque hoje é assim que se faz comunicação, né? Você cria uma palavra engraçada, você cria uma lista para as pessoas viralizarem, e isso tudo tá batendo na gente. Tem gente que tá desesperada porque é cringe, eu na verdade. Eu me identifico com a grande maioria de tudo isso aqui, gente, eu, tenho que ter, eu acho que eu tenho que ter orgulho de ser cringe, eu tenho que, ser, eu tenho que sair no carnaval de cringe, eu tenho que é, fundar o bloco das cringe.
1: Cara, eu tô num ponto que me chamarem de cringe é me chamarem de jovem, que eu vou fazer 40 anos, então a pessoa que tá falando que eu, tô, que eu sou cringe, eu falo, obrigada, você tá me chamando de jovem.
2: Não, e eu, tô, e eu tô assim, só reassumindo quem eu sou, porque tudo que eu li ali eu sou, é o café, tirando a sapatilha, é o café, é a calça skin, é os boletos que eu pago desde... Eu moro, eu moro fora, é, saí da casa dos meus pais com 18 anos, então você te, te, tem um boleto desde os 18.
0: Inclusive, boleto foi motivo de orgulho em algum momento da nossa vida, quando chega aquela conta com o seu nome, você faz assim, eu acho que eu saí de casa, hein, cresci, hein. Que tudo, olha, agora eu tenho cartão de crédito. Meu Deus, eu tenho milhas, e as minhas próprias milhas. Que coisa maravilhosa.
2: O cringe hoje em dia, ele não usa mais o cartão. Ele usa o cartão de crédito para coisas muito necessárias. Porque o cringe hoje em dia está tendo educação financeira, entendeu? Ele vê nat finanças.
0: Exatamente. Ele entende que se ele fizer um PIX, ele paga com 10% de desconto, alguma coisa. Né? O, o PIX é totalmente anti-cringe, gente. O PIX é revolucionário.
2: E o cringe, o que, que ele faz no fim de semana? Ele vai na Leroy, Merlin, entendeu? Ele tem Pinterest de decoração da casa, ele gosta de planta. Porque a gente envelheceu, gente. É só. Se... Porque eu com 20 anos, eu tava assim, é, saindo quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Era ressaca. E eu tinha saúde, então eu ia trabalhar de ressaca, cheirando a cachaça, ia pra faculdade à noite e saía da faculdade. Então, assim, mas tem uma hora que seu corpo, meu amor, ele não aguenta mais. E aí você começa a ficar em casa e você fala assim, hum, talvez fique melhor minha televisão no rack do que em cima de duas cadeiras. E aí você começa a
0: entender. O Creed também, ele ele tá numa situação de saúde que ele já farrou 15, 20 anos, assim. Ele já viu uma bela gil, ele já aprende que se ele comer melhor, ele vai ter menos ressaca, né?
2: Ele vê que não adianta ele malhar e não comer bem, que não vai adiantar nada. Então você tem que começar a comer bem. Aí você fala assim, hum, é melhor começar a dormir cedo. Aí você come... Aí o que, que o cringe gosta? Quando eu vacinar, né, tudo. Eu falo assim, eu quero ir pra festa, não vou deixar de ir em festa. Mas assim, o sonho de consumo é uma festa que começa... Um festival começa às 10 horas da manhã. 11 horas da manhã, que meia-noite você tá deitado, tomado banho dentro de casa,
0: entendeu? Skincare muito cringe também, hein? Rotina cringe toda é cringe.
1: Não lavar o rosto no chuveiro é cringe. É, agora eu tô dormindo com a fronha de cetim.
0: Agora, o que, que a geração Z faz que a gente não faz, que não tem nada a ver com a gente? O que é o anticringe?
2: A geração Z dorme muito mais que a
0: gente. Sabe, sabe, o que eu, sabe o que eu amo das bichas de 19 anos, por exemplo? que é, Por exemplo, na, quando eu saí do armário, era uma grandiosíssima questão você sair do armário, você assumir sua identidade e tal. Hoje em dia, quando você já sai do armário, você já sai de calcinha. As bichas de 19 anos usam calcinha com uma liberdade incrível. Isso é totalmente anticringe. O, o mundo ainda tem, tipo, as pessoas... LGBTs, as bichas de 30 e poucos anos. Tem umas que são mais modernas, mas muitas delas são extremamente conservadoras ainda. Eu acho que ser anti-cringe é já ser viado já sair do armário de calcinha. Eu acho isso incrível, assim. Por exemplo.
2: Eu acho a, fluida, a sexualidade está muito mais fluida no sentido. Antes a gente era assim, ah, a pessoa é gay, lésbica, os bissexuais eram completamente julgados, Falava até parece, com certeza ser é mais uma coisa. E hoje em dia você fala um negócio desse, não pode jeito nenhum. Hoje em dia as pessoas são completamente fluidas, pansexuais, a, a, o gênero virou uma coisa muito mais fluida, não binárias, então assim, isso é uma coisa que eu acho super bonita, assim, por exemplo, uma coisa que o Caê não sabe, Caê é meu filho, gente, sete anos, Caê não sabe o que é gay lésbica, ele não sabe ele sabe que as pessoas namoram, que são casadas, que, ele, que a tia Marcela e a tia Melanie são casadas, tio Rafu e o, o Vitor são casados, mas ele um dia eu sei que ele vai chegar para mim e falar o que é gay, porque ele vai escutar. Mas ele não, ele não teve que ter um termo para isso, entendeu? Isso é muito legal. E eu vejo que a geração agora, com 18, né, 17, 19 anos, isso também é, é, é muito diferente do que a gente viveu, né?
0: Os próprios tios da gente não falavam, né? Era, era o amigo do tio Paulinho. Ninguém chegava e, e, e falava com franqueza, assim, falava, poxa, gente...
1: Eu vim de uma família que, como meu pai já era meio das artes, já é, sabe, já era uma coisa mais livre e tal, é, eu, eu cresci sabendo que a minha tia-avó minha tia era casada com uma mulher, sabe, eu, eu, eu tinha isso, era absolutamente esclarecido. Mas teve uma coisa muito doida da minha geração, que o que eu acho que vocês vão lembrar, que uma época era modinha a menina beijar a menina. Mas não porque ela era bi, porque era uma coisa, tipo, um rito de passagem, assim, você ter que ficar com uma amiga e dizer que você beijou uma amiga e tal. Daí, depois, eu fui realizar a consequência disso, porque a gente sei lá, encontrava uma menina que estava afim da gente e era meio, ah, então vou ficar para o fulano ver e tal. Só que, na verdade, você só estava machucando os sentimentos de uma menina que é gay e achou que você estava afim dela e você estava dando um beijo nela porque era a onda do momento, sabe? Então, depois que eu fui entender que a gente estava fazendo isso na época, sabe? E hoje em dia não tem isso, não é moda, você... né A gente não tinha muito essa consciência do bi e tal. Ah, mas espera, mas, você é bi? Tá, mas você gosta mais de homem ou de mulher? Não, então você não entendeu.
0: Eu soube. Uma coisa também que eu acho muito legal, assim, eu conheço alguns adolescentes. Por exemplo, eu conheço um adolescente de 14 anos e ele é absolutamente politizado. O sonho dele é ser um jovem líder, é ser uma pessoa que vai trabalhar na ONU. Isso é muito legal. eu acho que isso era é uma perspectiva que não estava aberta pra gente.
2: Eu lembro até hoje da sensação que eu tive com uma amiga minha, eu, tenho, eu tinha uns 16 anos, e ela falou assim, ah, não sei o que, não sei o que, esquerda. E aí eu ficava assim, cara, o que, que é esse lance de esquerda e direita? Apesar que tipo, a minha, minha mãe era completamente lulista e tal, era de esquerda, mas eu não sabia a diferença. E ninguém me ensinou isso na escola, eu fui aprender isso na faculdade de jornalismo, que eu tive que fazer jornalismo político, porque eu comecei a ver que, enfim... Você começa a entrar em pautas que tem mais a ver com alguma coisa que é um lado, que é a era a esquerda, mas assim, eu não tive educação política nenhuma, eu não tinha leitura, não tinha, isso não passava em filme, não tinha séries sobre isso, hoje em dia tem muito assim, é o que você falou, seu amigo de 14 anos, ele entende muito de política, eu vejo pelos meus primos também, são pessoas completamente politizadas. É, a Luísa estava fazendo a lição aqui esses
1: dias e eu fiquei ouvindo, porque aula online, né, a gente fica escutando o tempo inteiro. E aí eu vi ela, ela, ela veio no quarto e fala: poder legislativo, eles fazem as leis, né? Então, e eu olhei assim, e falei, gente, que legal, porque eu não lembro de ter tido isso. E ela tem tudo, assim, de política. E ela é essa criança que quer saber o que está acontecendo, ela está por dentro do, sabe... Mas, mas por que, que não tem vacina? Porque ela ouve a gente falar. Eu lembro que era um assunto que não era para criança. Né? Meus pais estavam falando alguma coisa. Não, não isso não é para criança, você não precisa ouvir. Então tinha. Eu acho isso muito legal, porque né, eles têm mais, acho que, recurso para votar, eles pesquisam mais sobre vereador, senador. A gente não tinha isso. Quando eu fiz 18 anos que eu tinha que votar, eu ligava para os amigos e falava: oh, você vai votar em quem para senador? Não era essa coisa que hoje em dia a gente lê e tal, era muito tapada.
0: Eu acho que a gente nasceu num, realmente num mundo onde a gente foi ensinado que era, era tudo bem meritocrático também, assim, era, era uma visão um pouco deturpada, assim, quem era um jovem classe média não tinha consciência de classe praticamente nenhuma de entender qual era o seu ponto de partida. Hoje a gente entende que o ponto de partida de um classe média branco é totalmente diferente de uma pessoa preta, pobre, por exemplo. E o jovem já entende isso muito mais. E a gente, de uma maneira geral, é muito desenvolvimentista. Assim. Acho que a gente tinha uma, uma prosperidade no Brasil, um bem-estar social, onde a direção era simplesmente andar para frente e ajudar o país a crescer. E hoje o papel do jovem... É muito mais questionar as estruturas, né? É quebrar a estrutura de dentro pra fora. Então, isso é muito geração Z. E eu acho que por isso que eles acabam julgando a gente um pouco, achando que a gente é um pouco alienado, de uma certa forma, ou que está focado em pagar boleto.
1: Meu, eles estão certíssimos em julgar, porque eu vejo a minha geração que cresceu muito dentro de uma bolha, porque por grande parte do tempo não tinha internet, não conversava sobre feminismo, não falava sobre o que é um relacionamento tóxico e tal, e parte dessa geração não quebrou, não saiu da bolha, ela continua dentro da bolha. Então, muita gente que eu conheço, que estudou comigo, são pessoas
2: que elegeram Bolsonaro. E, as, e me dá um mal-estar quando eu percebo isso, que às vezes eu tô a gente tá aqui nessa bolha, nessa bolha, nessa bolha. E aí eu dou um passinho pro lado e vejo... E não é nem uma pessoa bolsonarista e que é, fez campanha pro Bolsonaro. Não, mas é uma pessoa que... Agora, com o que está acontecendo agora no Brasil, com todo o problema de vacinação, com tudo que a gente está vivendo, a pessoa continua assim... Hum, tal, é meio Juliana Paz, sabe? Melhor não falar sobre isso. É... Isso eu falo assim, cara, a gente, a gente deu errado. Até saiu um tweet outro dia que eu morri de rir, que alguém falou alguma coisa e o, o Collor comentou. Aí todo mundo falou assim, nossa, Collor, como foi bom pra você ter um presidente que, pior que você, né? Você ficou até bem na fita agora. Porque a minha referência era o Collor, a época Collor, de ruim. Agora a gente tem uma referência, assim, completamente atualizada, né?
0: E eu acho que tem um, é, é essa questão que é muito importante, porque a, a nossa referência do ruim do Collor é simplesmente... Ou, principalmente, porque ele enfiou a mão no dinheiro de todo mundo, né? Ele confiscou os bens, confiscou a poupança. Então, a gente só pensava em dinheiro. Essa é a grande história que eu acho que é de ser cringe. Que ser cringe é uma pessoa que é muito, muito, muito voltada para consumo e capitalismo. Então, o Collor era o nosso vilão. Aí, a gente viu que pode surgir uma pessoa que é muito pior, um genocida. Uma pessoa que nos mata, uma pessoa que nos tira o direito à saúde. Fascista, homofóbica, racista dá para piorar, não, não, é, é essa reflexão que eu acho que os cringes tem que fazer dessa piada, no, sobretudo, não gostar de Harry Potter ou não gostar da Disney, por exemplo, é um, também um anti-americanismo um pouco, sabe é uma coisa de você deslocar esse eixo de hegemonia cultural que vem de fora, eurocêntrico, e tá ligado em outras narrativas, eu acho que essa geração mais nova faz isso de uma maneira brilhante, dá uma aula na gente, a gente tem que ouvir essa turma também. Uma coisa que eu acho que, pra gente começar a encerrar aqui, é que a gente realmente tá ficando mais velho. Essa é a realidade. E também, a gente tem que saber envelhecer, apesar de a gente ter entre 30 e 40 anos aqui nessa, nessa conversa, com algum tipo de dignidade também. Não pode ficar é, o tempo inteiro querendo emular um, a nova tendência, porque as pessoas de 19 anos estão usando e você acha que você tem que usar também. Não, gata, tipo, nem tudo é pra você. Sabe essa é, não virar Peter Pan? Que eu acho que é cringe pra caralho você querer ser Peter Pan. Pelo contrário, vai, vai no teu estilo, vai nas, é, esgota as tuas referências, vai em busca de outras coisas, aproveita pra usar a sua voz pra falar de outras coisas, assim, sabe?
1: Esse negócio de ter modinha e ter. Ah, agora é a fase do tal. Isso também é muito a nossa época, né? Eu acho que hoje em dia eles têm mais vários estilos dentro de um só. Eu vejo foto, eu e minhas amigas. Cara, assim, todo mundo come uma calça, todo mundo come tênis, todo mundo come um corte de cabelo, hoje em dia eu acho que eles fogem um pouco disso, sabe, eles, uma tá raspada, a outra tem até a bunda, a outra tá com uma faixa azul no cabelo, sabe, cada um é mais livre, a gente tinha a franjinha
2: McDonald's, todo mundo igual. Eu usava cinto de tachinha e aquele Adidas três listras, three stripes assim, branco com a lista preta. Ai, você lembra do Adidas da maconha?
0: Ai, era tudo. Meu cachorro comeu. Eu fiquei indignado. Que Jonas, amei, amei falar com vocês, amei me, me sentir contemplado, representado na nossa cultura cringe, esse resgate afetivo. Falar afetivo também é muito cringe.
2: Amigo, adorei. Tomara que a gente se encontre em um festival vacinados, bem cringe. Sabe? Do jeito que a gente sempre gostou. A Camila não vai encontrar um festival, eu sei, mas, mas a gente almoça. A gente almoça junta. A gente é do almoço. Um beijo, meus bens. Até mais.
0: Beijo. Valeu, gente.
2: Beijo.